0: ¿Cómo están carnales de los Rams? Por acá Pablo González para un episodio especial de este podcast dedicado a los carneros de Los Ángeles previo a la semana 16 de la temporada 2021 de la NFL y miren lo que son las cosas, creo que esta es la primera vez que me aviento un episodio en menos de 24 horas de que hayamos grabado el último. O sea, han pasado algo así como 14 o 15 horas que grabamos el episodio en reacción al juego contra los Seahawks y en parte también previo al juego contra los Vikings, pero han pasado muchas cosas en las redes sociales que me parece muy sano que, que, que yo la saque de mi organismo, pero que además pues lo pongamos también en, en nuestra cabeza, un poquito ya con la cabeza más fría después del partido de los Seahawks, y ver qué fue lo que realmente sucedió Para empezar tenemos que hablar de, esa, de ese error del referee al momento de no eh, marcar la interferencia Seguramente muchos de ustedes ya en las redes sociales o con amigos fanáticos de la NFL Ya tuvieron alguna discusión respecto a esta jugada Y saben que es muy válido, es muy válido que, que la gente se queje de los referees lo que no me parece válido, y que he visto que también ya es una tendencia en contra de los Rams en las últimas semanas, es decir que a los Rams los está ayudando la liga. Neta, no he leído no solamente uno, dos o tres comentarios. Ustedes pongan ahí en Twitter este, como palabra clave Rams y Super Bowl y se van a encontrar con muchos comentarios que dicen, no, pues ya le están ayudando a los Rams. No, pues les movieron el juego contra los Seahawks para que se recuperara el roster y, y pudieran ganar. No, pues, a ver, vamos haciendo un flashback. Primero con esta afirmación que dice mucha gente. ¿Le están ayudando a los Rams? ¿Le están facilitando un poco el camino para llegar a la postemporada? ¿Ustedes qué creen? Hace una semana, frente a los Cardinals, los Rams tenían bajas muy sensibles, muy sensibles en el cuadro titular o algunos de los elementos que son titulares, entre ellos en la línea ofensiva, el ala cerrada, el corredor que hasta ese momento podía considerarse como titular por el COVID. No estaba Higby, no estaba Henderson y no estaba Havenstein, y por ahí, si sumamos a las lesiones, estaban muy disminuidos y los Rams iban a enfrentar a los Cardinals, al mejor equipo de la conferencia. ...y rival directo de la división. ¿Y qué sucedió? Nada. Se jugó ese partido. Se jugó y se ganó a pesar de las bajas... ...y se ganó bien con personalidad... ...ante esos Cardinals... ...que además... pues ...por alguna extraña razón... ...al final del juego... ...salió una lesión de para DeAndre Hopkins... ...que resultó gravísima. Y no es la primera vez que pasa eso con un rival de los Rams. Ya sabemos Ramily que cuando se enfrentan a nuestra defensa... A lo mejor no tenemos pick six y, y, y gran cantidad de intercepciones o capturas, pero los equipos quedan golpeados y muchas veces hay bajas sensibles para las siguientes semanas. Y eso le pasó a los Cardinals con DeAndre Hopkins y en ese momento nadie estaba diciendo que le ayudaban a los Rams, ¿no? En ese momento todos decían que los Rams habían superado esta adversidad de la pandemia, más lesiones y le pegaron a los Cardinals. Después de la historia de los Cardinals frente a los Lions, pues ya se la saben, ¿no? Perdieron, ya están cediendo terreno y está muy, muy eh, accesible todavía que los Rams puedan soñar con ser campeones de, de la división. Pero ahora que hay un error de un referee contra los Seahawks, sale este argumento de que a los Rams los están ayudando, que se cambió el juego de los Rams al martes para que se recuperaran y entonces le están echando la manita por supuesto que no hay muchos parámetros dentro de la pandemia y hay muchas circunstancias que pueden obligar a que la NFL cambie su calendario e incluso cambie los protocolos y si por ahí hay alguna persona que crea que se está beneficiando a un solo equipo con esto, déjenme decirle lo que pienso pero es un verdadero idiota ¿por qué? la neta Estamos en pandemia. Está pasando en Inglaterra. Miren, yo le voy a Liverpool, aunque a ustedes les cague el fútbol. El Liverpool acaba de tener un partido con seis bajas por COVID. Díganme cómo se puede relacionar la Premier con, con la NFL. Bueno, sí se relaciona porque, a final de cuentas, por ahí hay eh, equipos hermanos como el Arsenal y los Rams. Pero lo que voy es que las ligas son independientes y están viendo la posibilidad de cambiar fechas. Eso ya está pasando en Inglaterra con el fútbol. Y... Y si, y si no se planteó esto en un inicio, aunque sí hay, digamos, reglamentos que dicen que se pueden cambiar los juegos en caso de que haya jugadores vacunados contagiados, este, creo que hay prioridades. Y aquí no tendríamos que estar cuestionando ni siquiera la ética e integridad de la NFL. Tendríamos que estar cuestionando si es si es responsable que tengamos juegos con estadios llenos, si es responsable la cantidad de movimiento que hay luego los equipos de un estadio a otro. Ese es otro argumento que se tiene que tomar para poder juzgar lo que está pasando en la pandemia en la NFL. Pero por otra parte, si no entendemos todo lo que tiene que adaptar la NFL respecto a la pandemia y nos vamos al terreno deportivo, pues también tenemos que entender que los equipos más afectados por el COVID son los que tuvieron que cambiar de fecha el juego. O sea, los dos juegos que se tuvieron el día martes y el juego que se tuvo el lunes, tres juegos modificados, tenían que, que ver con la cantidad de contagios. Y a lo mejor hoy estamos hablando de los Rams, pero no sabemos qué va a pasar en la semana 16, 17, 18 o incluso en playoffs. Si tendría que haber alguna especie de ajuste dentro del calendario. ¿O qué? ¿Me van a decir que también la liga quiere ayudar a Washington? ¿O quiere ayudar, ayudar a Filadelfia? ¿A los Browns? Por supuesto que no. Entonces, no hay que dejar que la calentura luego nuble un poco la objetividad y la racionalidad que tenemos que tener al momento de estar viendo el deporte. También, no sean, no sean que esté ardidos, ¿no? Bueno, finalmente, la interferencia. Nadie está negando, nadie está negando el error. Por supuesto que es un error de los referees. O sea, y si nos vamos al pasado con los llantos de Nueva Orleans sí, también era una interferencia aquella vez que perdieron los Saints contra los Rams y los Rams pasaron al Super Bowl, ña, 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 hay que seguir llorando, sigan llorando santos, pero lo que nadie dice de ese juego, de los aficionados de los Saints, es que su coreback la cagó y que no solamente la cagó con los Rams, sino que también ha sido una seguidilla de los Santos de Nueva Orleans que la han cagado en playoffs y que con Drew Brees ya no pudieron llegar a un Super Bowl por eso por errores del coreback o por errores del equipo. Y me parece que en el caso de los Seahawks es lo mismo. No creo que nos estén escuchando aficionados de los Seahawks, pero se los digo por aquí como lo pongo en mi Twitter. El peor error que puedes hacer dentro de un deporte es criticar todo lo que es ajeno a lo que depende de ti. No importa si eres un boxeador, no importa si eres eh, si te gusta la, el, el fútbol americano, el fútbol, el béisbol, el básquetbol. La primera autocrítica o el análisis que tienes que, hacer, que tienes que hacer es con tu equipo o al, o al deportista que apoyas. Si tú no tienes esa autocrítica, estás muy perdido porque crees entonces que los árbitros te hicieron daño en un, en un juego pero no tienes futuro y no tienes mañana porque no sabes dónde corregir. Si tú dices, no güey, pues es que el referee nos pudo haber este, dado un poquito más de esperanza para estar vivos. Uno, ese error ese error del, del referee no te aseguraba eh, tener una anotación. ¿Y por qué lo digo? Porque Russell Wilson no había anotado en los tres cuartos anteriores. O sea, Russell Wilson se fue en blanco con cero anotaciones frente a los Rams. Ese error del referee no superó ni siquiera las 200 yardas por aire. Ese error del referee, si los Seahawks no pudieron hacer algo en los primeros tres cuartos, ¿por qué depender de una decisión del referee para creer que les robó la esperanza y ahora ya no pueden ni siquiera calificar a la postemporada. Me parece la neta mal, de, de mal perdedor, o sea, estar opinando ese tipo de cosas. Y si quieren hacer la relación de la interferencia de los Santos con la interferencia de los Seahawks, y entonces que la liga es muy ran, acuérdense que después de esa interferencia con los Saints, se modificó el reglamento. Se modificó para que se pudiera hacer un reto, un challenge, con ese tipo de jugadas. ¿Y qué pasó? Echaron para atrás esa regla. Porque quieren que de alguna manera. También los referees en el campo. Tengan un poquito más de poder. Y el error humano a lo mejor todavía exista. Y no todo lo tenga que decir Nueva York. Con las repeticiones. Entonces. Es para pensar. Amigos de los Seahawks, Temo decirles que esta temporada no compitieron. Y no compitieron no solamente contra los Rams. No compitieron contra ninguno de los otros 31 equipos porque eh, son la peor defensa contra el pase, la peor. Tan claro está que lo que hizo Matthew Stafford con Cooper Cup, esa conexión, era un pase muy justo, muy, muy justo, muy arriesgado, y anotamos. Y las 130 y tantas yardas de Cooper Cup también lo demuestran. Y eso que Van Jefferson y Adele Beckham Jr. no hicieron la producción que podían producir, o sea, hay que, hacer, hay que hacer una autocrítica, porque si no, señores de los he-hawks, se les va a ir Russell Wilson y con qué van a armar su nueva era. Neta, lo digo en serio. Pues necesitamos a unos e-hawks competitivos para que digamos que nuestros hijos pues, todavía tienen con qué pelear la división. Pero creo que a partir de este año vamos a ver otra, otra cara del equipo de Pete Carroll, si es que permanece Pete Carroll. Y les voy a decir, no se acostumbren a reclamar cosas que no tienen que ver con su rendimiento y su equipo y su Russell Wilson. Entonces, eh, aquí voy también con todo esto y quiero rescatar algunas de las imágenes que estuvieron compartiendo los fans de los Rams tanto en Facebook como en, en el grupo de WhatsApp que tenemos y en el Telegram. Por cierto, ahí pueden buscarnos como carnales de los Rams o carnales, eh, perdón, o Rams NFL en, en Telegram y ahí nos van a encontrar así, Rams NFL y ahí estamos carnales de los Rams. Bien, eh, ahí les van las estadísticas del primer tiempo. 15 yardas por tierra de los Seahawks, 35 yardas por tierra de los Rams, 64 yardas aéreas o por pase de los Seahawks, 119 de los Rams. Estamos hablando del doble en ambas, en ambas este, categorías, ambos departamentos, ¿eh? el doble. Terceras oportunidades, una de cinco de los Seahawks, 5 de 8 de los Rams. Tiempo de posesión, 9 minutos de los Seahawks, 21 minutos de los Rams. ¿Y me van a decir que fue el refere? ¿Neta? El marcador 3 a 3 al medio tiempo porque los Rams se jugaron una cuarta oportunidad y le dejaron el reloj a Russell Wilson. ¿Y me van a decir que fue el refere? Si Sean McVay no se hubiera jugado esa cuarta oportunidad, los Seahawks se hubieran ido en blanco al medio tiempo, ¿eh? Entonces, a mí se me hace que están más ardillas diciendo que a los Rams los están ayudando para llegar al Super Bowl, ¿no? ¿Quieren hablar de ayudas para el Super Bowl? ¿Por qué no sancionaron a Aaron Rodgers por hacer la corrientada que hizo con la vacuna? ¿No? ¿Por qué no lo sancionó? No, no solamente la NFL, su equipo. ¿Por qué Aaron Rodgers tuvo la posibilidad de regresar a, a pesar de haber mentido y faltado a la ética? diciendo que era inmune y no estaba vacunado. Entonces no me vengan a decir que a los Rams lo están ayudando, cuando al disque MVP de la temporada le perdonaron. Y ahí está un podcast que hicimos, una entrevista que tuvimos con Ernesto del Valle de Fox Sports. Pueden revisarlo en el canal de Gol de Campo, en, en podcast o en, en YouTube. Eh, Gol de Campo, así tal cual lo buscan. Y en la conversación con Ernesto del Valle de Fox Sports pusimos esto sobre la mesa. Eh, si sí era justo lo que estaba pasando Con las sanciones tanto de Aaron Rodgers como Antonio Brown Antonio Brown falsificando documentos Y Rodgers mintiendo Lo cual también se me hace una pendejada de la liga Y de los Packers Que la forma de verificar si un jugador está vacunado O sea, con una pregunta Oye, ¿te vacunaste? Sí, no, estoy inmunizado Güey, o sea Tienes que pedir documentos Tienes que pedir certificaciones Tienes que pedir comprobantes no Ah, pero al que ayudan es a los Rams, no mamen, no mamen. Bueno, y hablando del MVP Aaron Rodgers, de las últimas cosas que han sucedido también en, 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 los últimos, en las últimas horas, en estos últimos días, la conversación del MVP. Ramil y yo los invito a que vayan a escuchar eh, el, el, la plataforma de Gol de Campo. Recuerden que Carnales de los Rams es un podcast de Gol de Campo, que se produce en Gol de Campo, dedicado exclusivamente a los Rams. Aquí solamente hablamos de nuestro equipo. Y en las últimas semanas yo estoy bien agradecido con ustedes que nos están escuchando porque hemos duplicado en tres semanas el número de escuchas del podcast. Duplicado en tres semanas. Eso está muy cabrón, Ramili. Muchas, muchas gracias. Y, y quiero que lo sigan haciendo. Neta, no saben cómo nos están ayudando ustedes, los que están ahí en el grupo de Facebook, los que están en el grupo de WhatsApp o en el Telegram, eh, 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 en, en la última semana salió la página de Facebook de Vamos Rams ahora que se anunció que, que los Rams van a tener un trabajo de mercadotecnia más intenso y más enfocado al mercado mexicano eh, de alguna manera también al latino salió la página en Facebook de Vamos Rams sigan a Vamos Rams pero yo quiero que los 500 700, 800 que siguen ese Facebook de Vamos Rams o los casi 2000 que están en, en Rams México o los casi 5000 que sigan a Vamos Rams o sea, si estamos demostrando que la comunidad latina está en miles, yo quiero que este podcast lo escuche en miles. Porque lo que yo quiero, no es que Pablo se haga famoso, créanmelo, este no, no, es mi, no es mi intención. Lo que yo quiero es lo que se demostró contra los Seahawks. Y lo dijo este, la misma gerencia de los Rams, que ya está pesando el estadio. Y hasta el cabrón que invierte comprándose un vuelo, ...y un boleto y e invierte sus 10, 15 o 20 mil baros para ir a ver a los Rams... ...y sentarse en el y Stadium... ...hasta esa persona que se suma a un asiento... ...influye para que se ganen juegos como contra, contra los Seahawks. Tenemos que ganarnos ese número 12 del estadio y más en postemporada... ...y soñando en un Super Bowl, ese pinche estadio tiene que ser de los Rams. Y, y comunidades como esta, de decenas, cientos o miles que puede ser parte también, y me encantaría que ustedes nos sigan compartiendo como carnales de los Rams, podemos hacer la diferencia. Entonces, neta, muchas gracias por eso. Estamos tri duplicando el, el, el número de escuchas y ojalá que podamos duplicar en las próximas dos o tres semanas y que sigamos creciendo y que hagamos crecer la cuenta de Vamos Rams y que hagamos crecer la de México y que se metan al Telegram y estemos en todas partes. Pero bueno, entonces, eh, después de este pequeño comercial, les digo que Gol de Campo tiene su propio podcast. Entonces, si ustedes se salen de este canal de carnales de los Rams en Spotify o en Apple y se van a Gol de Campo, vayan al último episodio el que grabamos esta semana respecto a la semana 16. Y hablamos de los MVPs. Y los representantes de Gol de Campo nombraron a tres. Nombraron a Jonathan Taylor, Aaron Rodgers y eh, Tom Brady. Y en broma, me dejaron a mí como, a ver di que tu Cooper Cup, di que tu Cooper Cup y no dije nada porque yo en gol de campo la juego a hacer el comish y, y, y aunque no soy objetivo porque sí le voy a los Rams 24-7 pues al menos en, en, en la manera en la que se organiza la agenda de los podcasts no me gusta que esté cargada los Rams porque para eso está este espacio pero vayan a escucharlo y noten cómo ya hay un hate contra los Rams, contra Cooper Cup y específicamente también el hecho de no nombrar a, a nuestro coreback hasta Matthew Stafford me parece increíble que si se hace un pequeño sondeo, nadie le dé el mérito a Matthew Stafford. Por ahí estábamos comentando en Facebook y muchos coincidimos. Seguramente, si, si nosotros Ramily decimos ¿Quién es tu MVP de la temporada de los Rams? Muchos vamos a decir que Cooper Cup en lugar de Matthew Stafford. Por muchas razones. Uno, por la cantidad de temporadas que lleva Cooper Cup con nosotros. Creo que merece más por la identidad que tiene. Dos, por las, las cifras que está alcanzando a nivel franquicia. Y ahí es donde ya nos metemos, por ejemplo, al, al tema de, de las este, ¿Cómo se llama? Las 120 recepciones, si no me equivoco, ¿no? Las 120 recepciones que se hicieron eh, esta semana. Eh, también porque lleva sus 10 juegos consecutivos con más de 90 yardas en recepciones, siendo la racha más larga en la historia de la NFL. Y también porque es el número uno en recepciones, número uno, en yardas, número uno en, 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 en anotaciones de esta presente temporada. ¿Pero saben qué es lo más importante, además de estos datos duros? Que nosotros sabemos qué es no tener a Cooper Cup. Que nosotros jugamos un Super Bowl sin, sin Cooper Cup y por eso lo perdimos. Esa es la neta. Lo, con todo yard Goff, lo perdimos porque Cooper Cup no estaba en la cancha. Porque Cooper Cup, cuando nos ha faltado en playoffs, nos ha costado. Entonces... Creemos, creo yo, Ramili, que Cooper Cup es un baluarte para nosotros. Un jugador de tercera ronda que lamentablemente ha tenido sus lesiones y por eso muchos dicen, es que no ha sido consistente. Pues no, porque había estado lesionado. ¿Y por qué estaba lesionado? Pues porque el depth chart de los Rams era muy ajustado. Era Robert Woods, Cooper Cup y por ahí Brandon Cooks, y por ahí Reynolds, pero no daban el ancho. Entonces Cooper Cop tenía que hacer mucho trabajo físico y, y a veces la suerte también jugaba en contra de él y se lesionaba. Pero Cooper Cop, creo que la mayoría de los Rams lo vamos a nombrar como el MVP. Sin embargo, quiero poner los números de Matthew Stafford, como ya se los compartí en las redes sociales, porque también me parece injusto que volteamos a ver los números de Tom Brady y de Aaron Rodgers y los ponemos a competir. Pero para mí, los ponen a competir a Brady y a Rodgers por el nombre. Ojo, no estoy diciendo que sea mala temporada de estos dos corebacks. Es una gran temporada de ambos. Pero también tenemos que reconocer que son los dos nombres de peso que tiene la NFL. Ahora que ya no está Drew Brees, el tridente quedó con dos cabezas. Brady y Aaron Rodgers. Y como son corebacks ruquitos, pues le damos mucha importancia a esos números porque decimos, ¿cómo es posible que todavía esté rindiendo esa edad? Pero la edad no cuenta cuando se tiene que elegir un MVP. Se tienen que elegir los números. Y el rating que están manejando eh, Tom Brady y Aaron Rodgers Pues está al nivel también del de Matthew Stafford O sea, es, son las cosas que yo no logro entender muy bien Ramili ¿Cuáles son los parámetros de para elegir un, a un MVP? O sea, ¿en qué nos vamos a fijar? Anotaciones, yardas, victorias, posesión en la tabla, qué sé yo ¿O nos tenemos que pasar este fijar en otras cosas? Ahí les va. Quiero ir a las estadísticas que tiene la NFL para no cagarla. En pases, digamos, yardas aéreas, Tom Brady está en primer lugar, Matthew Stafford está en tercero y Aaron Rodgers está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en décimo. Si hablamos de, de yardas, Aaron Rodgers está en décimo. Pero no creo que las yardas importen porque tú puedes anotar según tu playbook también, o avanzar por tierra, ¿no? Lo importante también es cómo terminas amarrando ese avance con, con anotaciones. Y si nos vamos al tema de anotaciones, entonces el número uno es eh, el señor Tom Brady con un total de 36. Luego sigue Matthew Stafford con 35, Justin Herbert con 32, Josh Allen con 31 y Aaron Rodgers con 30. Seguimos teniendo en el sándwich de las estadísticas, Tom Brady arriba, Stafford en medio y Aaron Rodgers abajo. Y si nos vamos a las intercepciones, Brady lleva 10, Stafford lleva 10 y Rodgers lleva 4. Un poquito más limpio Rodgers, pero pues también se arriesga un poco menos y tiene un gran corredor como lo es Aaron Jones y el mismo J. Dillon, ¿no? este, En este caso, pues Stafford está empatado con Brady, ¿no? Y, y las intercepciones, si son pick six o, 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 o los dejas en la yarda uno al rival, no hay diferencia. Es el mismo dato, es intercepción. Para que no me digan, es que los pick six de Stafford, eso no no debería ser tampoco un criterio que importe, porque al final de cuentas también hay que ver las victorias no de, de los equipos. A ver, en el rating, en el rating Aaron Rodgers tiene 110.4 y luego le sigue en segundo lugar Matthew Stafford con 108.2 la sorpresa es que después de Aaron Rodgers y Stafford siguen Gino Smith, James Winston Kyler Murray, Kirk Cousins este, Joe Burrow Jim Agaropolo y Tom Brady Tom Brady tiene 100.4 Matthew Stafford 108.2 Aaron Rodgers 110.4 por eso mi pregunta es ¿en qué nos vamos a fijar? si quieren hacer su Brady contra Rodgers Güey, ahí está Stafford, muy cerquita. Si quieren decirme que Rogers le ganó a Stafford, Stafford le ganó a Brady. Y al Brady campeón de Super Bowl. A la mejor versión de Brady en estadística. Entonces, Ramily, eso es lo que quería platicar con ustedes el día de hoy. Quiero invitarlos a que vayan a gol de campo. Yo sé que van a tener que chutarse a los otros eh, 31 representantes además de mi Ramil y mi carnal Candia que es el representante de los Rams pero nos ayuda a ver miren, al Chile les voy a decir lo siguiente no van a encontrar una plataforma que hable tanto de los Rams en inglés o en español como gol de campo porque el Comish apoya a los Rams y eso es una ventaja para nosotros que le damos a los Rams y sorry si se, se agüitan los otros 31 representantes pero esa es la neta, yo estoy haciendo gol de campo porque me apasiona ver a mis Rams jugar entonces, es prácticamente un hecho que en todos los episodios, que en todo momento se hable de los Rams, para bien o para mal, porque los defienda yo o porque los ataque alguien. O porque los critique yo. Tampoco se trata de defenderlos a ciegas. Pero eso es una ventaja, creo, para la comunidad que le va a los Rams, que escuchemos el nombre de nuestro equipo una y otra y otra y otra vez eh, y que y comienza a haber estas como discrepancias en un... En una, en una comunidad como Gol de Campo que tiene a tantas personalidades y ustedes van a irlos conociendo, entonces ya no siguen aquí en Canales de los Rams eh, no estaría mal que lo hicieran también en Gol de Campo no es a huevo, pero eh, sobre todo el último episodio para que se den cuenta de cómo está la conversación del MVP y por eso tuve que hacer este episodio porque esa conversación que no se mencionó Stafford y que no se mencionó Cooper Cup me parece injusta y tengo la percepción de que los Rams comienzan a ser el equipo incómodo de la NFL al equipo al que comienzan a odiar. Pero con la película de Kurt Warner, el American Underdog, creo que también se pueden ganar nuevos, nuevos aficionados, jóvenes, con una figura tan icónica como Kurt Warner que fue y es muy buen pedo, que es una gran persona. Entonces también creo que este discurso que pueda haber en la película puede ayudar a que la gente simpatice por nuestro equipo, ¿no? Y está padre, está padre irle a los Rams en el 2021. Se lo dice a alguien que apenas lleva cinco años apoyando a los carneros, pero pues, que ya tiene hasta calzones de los Rams, ¿no? Y la neta es que así soy yo. Acostúmbrense a que, a que me apasione, a que los moleste con contenidos. Y, y que me dejen sus comentarios en el Facebook, en el Twitter. Ahí está, arroba con B chica que al final en Twitter. O en gol de campo, arroba de campo en Twitter. O, o en el Instagram o con DMs. Yo estoy metido en todas las redes de gol de campo. Entonces checo DMs, comentarios, absolutamente todo. Pues muchas gracias, Ramilin. Espero que hayan disfrutado segundo episodio de esta semana. Y en una de esas nos aventamos un tercero para profundizar con el tema de los Vikings. ¿eh? Aunque ya hablamos de eso en el episodio pasado de Carnales de los Rams. Este es el segundo episodio de esta semana y si hablamos un poquito de los Vikings en el episodio anterior. Muchas gracias por escuchar canales de los Rams y hasta pronto.